0: Sie hören Podcast. Der Paulus-Podcast.
1: Moin und herzlich willkommen beim Podcast der Buxte St. Paulus Gemeinde. Meine Stimme kennen ja einige schon. Ich bin Diakonin Ilse Möhrchen und meine Gäste heute, oder eigentlich muss ich sagen, ich bin zu Gast bei Marlies und Volker Erhardt. Wir sitzen hier mit Tee und Kaffee. Ganz gemütlich bei Erhards Zuhause. Ich freue mich riesig, dass es geklappt hat mit euch beiden. Und ähm, ich würde sagen, sagt doch einfach erstmal, wer ihr seid, damit die, ähm, damit die Hörer erstmal eure Namen gehört haben.
2: Ja, ich bin Volker Erhard und wir wohnen seit 1977 in Buxtehude. Aufgewachsen sind wir beide im Landkreis Stade, meine Frau Maris und ich. Und sind dann 1977 von Stade aus nach Buxtehude gezogen. Wir beide sind jetzt schon Mitte der 70er Jahre. <lacht> und sind schon seit einiger geraumer Zeit im Ruhestand. Ich war früher mal Lehrer in Hamburg an meinem Gymnasium.
0: Okay. Und ich war Lehrerin in Stade und Buxtehude war genau die Mitte. Oder nicht genau, aber so, dass wir jeder... Eine kürzere Fahrstrecke hatten zu unserem Arbeitsplatz jeweils. Also einmal nach Stade ich in die Richtung Stade und du nach Hamburg.
2: Nach Hamburg, nach Hamburg Neugraben. Genau. Okay.
0: Mhm. Und so seid ihr nach Buxtehude gekommen. Ja, wir suchten ein Haus und das Schönste haben wir hier in Buxtehude gefunden. Ja, das kann man natürlich <lacht> sofort verstehen. Und es
1: ist ja wirklich ein schönes Haus hier.
2: Naja, für einen Starter ist das nicht so ganz selbstverständlich, nach äh, Buxtehude zu ziehen. Das tut schon weh. Äh, Das tut schon weh und da war schon äh, einiges an Vorurteilen zu überwinden. (lacht) Aber als wir das Haus gesehen haben hier, aber von dem Haus äh, bestand nur die Grundplatte. Mehr von dem Haus war noch nicht zu sehen. Da war es dann eher die Wohnlage, die uns aber sofort dann angesprochen haben und wir haben es nicht eine Sekunde bereut, hier zu sein.
1: Das ist doch schön. Könnt ihr euch womöglich auch noch erinnern an euren ersten Kontakt zur Kirchengemeinde, zur Pauluskirchengemeinde?
0: Das kann ich noch, sehr du auch. Das können wir beide sehr gut. Äh, unsere Tochter ist hier geboren, die, ist die jüngere unserer beiden Kinder. Wir haben einen Sohn und eine Tochter. Das war 1977 und äh, sie wurde dann hier getauft oder sollte getauft werden. Und getauft wurde sie von Pastor Schomeros und Schumerus, Herr Pastor Schumerus ist der Sohn äh, des Pastors, der mich getauft und konfirmiert hat. Oh, wie schön. Und das war so eine schöne Verbindung dann gleich und äh, Paulus ist ja eh ansprechend und das war für uns dann wirklich ein ganz schöner erster Kontakt. Ach toll, ja.
2: Ja, und dieser Pastor Schumerus war der, der, der Bruder des Pastors aus Stadien, mit dem ich am Samstag immer während eines Lehrauftrages als Student habe ich so ein Lehraufträge ausgeübt und wir haben uns immer am Samstag getroffen ich hatte dort Englisch zu unterrichten und Religion an der Schule
1: Ach ja, so kreuzt sich das begegnet man sich überall Ja Ja. Könnt ihr euren ersten Eindruck von der Kirche von dieser 50-jährigen Kirche beschreiben oder wisst ihr das gar nicht mehr? Ihr seid ja, also unterstelle ich jetzt mal aus eurer Heimat ganz andere Kirchengebäude gewöhnt. Ja, ja,
0: richtig alte Backsteinkirchen. Ja
2: Nein, das ist also bei uns nicht ganz so, bei, ähm, nicht. Wir, nee, bei mir nicht ganz so, denn in Stade sind, äh, gehörten wir zur St. Johannes-Gemeinde. Und die Johanneskirche, die ist, ist die erste, Schu- äh, erste Kirche, glaube ich, die gebaut wurde nach dem Krieg in, ja. in, in Stade. Und das war 1957, ist die eingeweiht worden. Mein Bruder ist dort in dem ersten Jahrgang dann auch konfirmiert worden. Mhm. Da bin ich auch konfirmiert worden. Und so ein bisschen erinnert das natürlich äh, dieses modernere ja. Gebäude, auch an dieses moderne Kirchengebäude in St. Paulus, obwohl es natürlich schon zehn Jahre älter ist.
0: Und ich finde, Paulus ist noch ganz anders, weil es so ein offener Raum irgendwie ist. Mhm. Und wenn man reinkommt und nur dieses schöne warme Holz Mhm. überall äh, vom Kreuz, vom schlichten Kreuz angefangen bis hin zu diesem wunderschönen Holzfußboden, hat es noch eine ganz besondere Atmosphäre, muss ich sagen. Schon noch anders als... Als, als auf die Johanniskirche, ja. ja, für mich schon. Also ich finde schon, dass das dieser Holzfußboden in der Kirche was ganz Besonderes ja. ist. Und es hat
1: dich nicht abgeschreckt, weil du ja wirklich alte...
0: Ja, ich kenne ja diese, diese ganz alte Kirche aus also ja. Und äh, Nein, im Gegenteil, ich fand dies, dies offene, warme, freundliche, fast, will man sagen, Wohlfühlatmosphäre atmosphäre äh, fand ich sehr schön.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich habe das schon mehrfach gesagt. Mir ging das ja auch so bei der ersten Begegnung mit dieser Kirche. Wir machen jetzt mal einen zeitlichen Sprung. Als eure Kinder dann groß waren, hast du, Malis, dich ja eine Zeit ganz intensiv in der Kirchengemeinde eingebracht. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass Mhm. du dann so wirklich sehr intensiv dich engagiert hast.
0: Also meine Mutter äh, lebte bei uns zur 2000, von 2003 an, als mein Vater starb, ist sie sofort hier eingezogen und war am Ende ihres Lebens dann auch ein Pflegefall. Und äh, Matthias Richter hat mir oder uns damals sehr geholfen und hat sie auch äh, äh, begleitet, als sie dann hier starb bei uns mhm. im Haus. Und äh, das war, dadurch kam dieser Kontakt zustande und als bei mir dann diese Lücke entstand, ich hatte niemanden mehr zu pflegen und war dann hier zu Hause, da habe ich mir überlegt, oh, ich frage ihn mal, ob er irgendwie eine Idee hat und ob ich in den Bastelkreis eintrete oder was ich machen kann in ja. St. Paulus. Und da sagte Matthias, nee, das ist nichts für Sie, gehen Sie mal in den Besuchsdienst. Und so bin ich in den Besuchsdienst gekommen und den leitete ja auch Matthias damals. Ja. Und Ein Jahr später, als dann Kirchenvorstandswahlen waren, da kam er und fragte und dann habe ich nach langem zögern und eigentlich auch so ein bisschen überrumpelt am Ende, ja gesagt. Aber ich muss sagen, das war eine ganz intensive und schöne Zeit, die ich nie bereut habe. Also es hat mir, hat mir sehr äh, viel gegeben eigentlich auch. Es ist nicht nur, dass man selber sich einbringt, sondern man bekommt sehr viel zurück. Und das habe ich so empfunden. Das war wirklich so.
1: Ja, und also wie haben dich ja auch als ganz große Bereicherung erlebt. Ähm In der Zeit, in der du im Kirchenvorstand warst, ist ja auch in der Gemeinde ganz, ganz viel passiert. Es ist viel an- und umgebaut worden und äh, du warst da ja auch mit deinem ganzen Sachverstand dabei. Ähm, Magst du davon erzählen?
0: Ja, das war, war es fing ja damit an, dass das Gemeindehaus verkauft werden sollte. Und das war gar nicht so einfache Entscheidung damals, die zu treffen waren im Kirchenvorstand. Also diese die Entscheidung, was machen wir, ja. wenn wir es verkaufen, an wen wird es verkauft, was wird mit dem Geld gemacht, also das hat manche schlaflose Nacht auch gekostet, wie man das stimmen soll oder was man da machen ja. soll. Und als es dann, äh, dann darum ging, eben dieses Pauls zum Beispiel einzurichten oder nachher die Küche umzugestalten, da hatte ich äh, ja auch viel Freude dran, da mitzuarbeiten. Matthias, hat das mit mir zusammen damals, oder Claudia Eckert war ja auch noch dabei, wir drei haben ganz viel gemacht da und das war, äh, ja, ich finde schon, dass es auch schön geworden ist und dass es eine Bereicherung ist. Es freut mich immer, wenn ich da hingehe ins Pauls und finde schon, dass es für die Gemeinde ja auch schöne Räume jetzt so sind. Und
2: und naja, du konntest wirklich deinen Sachverstand ja auch da einbringen, ne? das wollen wir jetzt mal nicht, ja, untersch- auf nicht mal unterschlagen. Ne? Auf jeden das Fall. Das war ja auch ein bisschen dein beruflicher Sachverstand, ja. der dann zum Tragen kam. Ne? Ja, das ja, hat viel
0: Freude bereitet. Ja. Du man wusstest, wusstest
1: auch, auch, wo man eine gute Küche kaufen
0: kann. Ja, und ja zum Beispiel. All diese Dinge. Das war ja, wir, haben, wir hatten unsere Schulküche damals von Miele bekommen. Ne? Ja. Ich mache jetzt keine Schleichwerbung, aber das war natürlich schon ein Anknüpfungspunkt und... Die, der kannte uns da, dieser Küchenplaner, und das ging dann dadurch eben auch besonders gut, weil ja. wir, wir auch gleich auf einer Wellenlänge dann waren. Und
1: ich finde auch immer noch, das Schöne, schön, dass, dass das irgendwie alles auch so deine Handschrift trägt. Wenn ich, ähm, ja, dass Pauls irgendwelche Leuten Leute zeige, sind die auch immer ganz begeistert, oder neulich bei der goldenen nee, silbernen Konfirmation, da war auch einer... Ähm, den ich noch als Jugendlichen kannte, der guckte sich um, auch in der Küche und sagte, oh, das kenne
0: ich alles gar nicht.
1: Mhm. Ja, das war vor 25 ja. Jahren eben noch nicht. Haltmann, genau. den musste
0: man auch noch erwähnen, der ja dann doch auch so, was stimmt. die Technik angeht, ja, das war ja, eine genau, gute Zusammenarbeit.
2: Apropos Küche, dann äh, hat Matthias doch einiges auch für mich gemacht, denn er kam manchmal dann und sagte, du, ich habe mich bei euch zum Essen eingeladen, damit du mal wieder was Gutes zu essen kriegst. <lacht> denn, denn Matthias aß also immer nicht wenig, aber gut. Und das ja. war er dann bei uns. <lacht> Stimmt, weil er wusste, dass Malis gut kocht. Das hat es auch
0: sehr gerne gemacht, weil es war immer, immer, waren ja dann auch ange, anregende Gespräche dabei. Ja. Und das war schon eher eine Freundschaft. dann
2: mit ja. Ja, und eine Hundefreundschaft, ne? Für eine Hundefreundschaft. Eine genau. Hundefreundschaft wäre auch, weil, weil dann ich dann so als Hundesitter dann noch. Ja, genau, wenn er mal nicht da war, durftest du dann, den Hund ja. spazieren. Aber müssen. später auch bei Sam und auch bei Neid oder ja. Ja, genau
1: hm. Ja, Marlies, du hast ja auch oft für Blumenschmuck gesorgt und als ich jetzt eben äh, hier reinkam, warst du auch gerade wieder dabei, fürs Martinsfest schöne Gestecke zu machen. Das ist total schön. Ähm, Du bist ja nicht ganz so oft da, also wir suchen immer noch jemanden, der das macht, wenn du mal nicht da bist, weil äh, ich das schon vermisse. Früher war ganz Mhm. so regelmäßig immer Mhm. in der Küche ein
0: schöner
1: Blumentopf. Ähm, Vielleicht ruft mich ja nach diesem Podcast jemand an und sagt...
0: Och, ja. ich mache
1: das gerne. Das ich macht viel
0: Spaß, ja. Ich kann das nur <lacht> weiter empfehlen oder sagen, dass es viel Freude macht, das zu tun.
1: Wir sind mhm. jedenfalls ganz begeistert. Ich freue mich schon auf die Gestecke beim Martinsfest. Mhm. Wenn dieser Podcast gesendet wird, haben ja viele wahrscheinlich sich daran schon erfreut. Aber jetzt will ich noch zu dir kommen, Volker. Du hast ja auch nicht nur neben Malis in der Kirchenbank gesessen, sondern hast auch deine Talente in St. Paulus verschiedentlich eingebracht. Ähm, erzähl doch mal, was dir dazu
2: einfällt. Naja, also wenn, wenn Malis an der Kirche gebaut hat, dann <lacht> habe ich da mal gelegentlich einen Blumentopf ins Fenster gestellt. Also das war ungefähr mein Beitrag dabei.
1: Du musst eigentlich nicht unter Chefchen Nein, also naja gut,
2: also äh, hin und wieder haben wir mal auf, auf Wunsch auch, äh, haben wir so irische Abende gemacht, ein paar Mal. Ich war so mit, einer, mit ein paar Freunden als in einer irischen Folklore-Band unterwegs und das hat sich rumgesprochen. Und dann haben wir dann auch in St. Paulus häufiger mal, häufiger mal, oder ein paar Mal, doch irische Abende gemacht. Mit, immer unter einem Motto: mal zu Weihnachten. Einmal auch für irische Poesie mit englischer Sprache, auch mit deutscher Übersetzung, auch. oder zwischendurch mit irischen Märchen. Das waren also immer ganz tolle, ganz tolle Abende mit, mit großem Publikum auch. Einmal war, haben wir dann auch die Ilka dabei gehabt, die hat dann mitgesungen, mhm. Die hat uns dann also stimmlich an ihrer besonderen Weise auch dann sehr stark verstärkt. Und äh, das waren immer ganz besonders schöne Abende und... Äh, Einmal erinnere ich mich auch, wir hatten dann extra auch die Wohngruppe der Lebenshilfe dazu gebeten, Stimmt. die hatten wir eingeladen ja. und ein so begeistertes Publikum <lacht> und so spontanes Publikum wie da haben wir noch nie wieder gehabt. Und ja. das war die eine Richtung und ja, einen pladeutschen Abend haben wir mal mhm. gemeinsam gemacht, Lese. mit, ja, ja, mit ja. haben wir gemeinsam, richtig. Mhm. Und haben wir in der Vakanz äh, hat man sich da erinnert, dass ich irgendwas mal beruflich mit Jugendlichen zu tun hatte. Und da habe ich dann gemeinsam mit den Teamern ein paar Mal so die Vorkonfirmandenen so ein bisschen betreut und da haben wir dann gemeinsam ein paar Abende gestaltet und sind auch mal nach Hasefeld gefahren zum zum Schlittschuhlaufen. Ach cool. Und sind auch alle wieder unverletzt zurückgekommen. (lacht) Das war ganz gut. Naja und gemeinsam haben wir dann auch schon mal... So diesen mit gemeinsam mit dem Kammerorchester, nicht? Den,
1: genau, Orchesterkonzerte äh, mit Lesungen. Mit ne?
2: Lesungen, genau. Kennen. Es hat immer so immer die Verbindung zwischen Musik und, und Text etwas gehabt. Genau. Und das du, war schön. Du einfach deine Literaturkenntnis Boah. und deine
1: Stimme damit eingebracht nee. hast bei den Lesungen. Ja. Und ich erinnere auch, du hast ja Texte geschrieben für, den, für das ähm, Kochbuch, Richtig, was wir zum ja. 40-jährigen Jubiläum der Kirche rausgebracht ja, haben. Ja, ein paar
2: wenige, habe ich geschrieben, aber äh, mit heißer Nadel haben wir nachher nochmal korrigiert. Ich, genau. hoffe, ich hoffe, dass da nicht allzu viele Rechtschreibfehler <lacht> dann übrig geblieben sind. Genau, Ja, so etwas war ja. das dann, genau. Das haben wir gemacht. genau.
1: Genau. Also da wird glaube ich schon deutlich, dass ihr beide an ganz vielen Stellen an unserer Kirche mitgebaut ja. habt. Das ist ja immer eine ja. der Fragen. Das haben ja. wir hier sozusagen schon abgearbeitet.
2: Ja, das aber war aber alles vor Corona. Nicht? Dass wir die letzte ja. Veranstaltung, ja, das war richtig ja, Corona ja, hat, mhm. hat dann uns doch einen ziemlichen Schlag allen. Ja, allen auf jeden einen Fall. Wahnsinnigen Schlag für sich. Und die letzte Veranstaltung vor Corona war eben diese, finde ich sehr eindrucksvolle Veranstaltung mit Jan äh, Lohrengel, Engel, der doch über die Friedenspolitik der, der evangelischen stimmt. Kirche dann ja. referiert hatte. Und das war ein, ein, ein sehr anspruchsvoller Vortrag und das wusste er wohl auch. Und damit das nicht ganz so verkopft und kopfig war, hat er dann gebeten, ob wir nicht ein bisschen Musik zu dem Thema machen könnten und dann habe ich das mit dem Achim Wiechern gemacht. Ja, genau. Genannt. Das war auch ein sehr anregender. Ja, ja,
1: das ja. war ganz toll, einfach ja. nochmal so ja. Ja, Friedenslieder ja, ja. Und, äh, zu hören. Und ja, ja. ich glaube, wir haben auch, weiß gar nicht, ob wir auch mitgesungen haben, Ja, und auf natürlich. jeden Fall ja, war es ja. ja. ja, wirklich Anders, anders geht es ja. nicht. Ja. <lacht> genau. Ähm, inzwischen seid ihr ja auch ähm, aus verschiedenen Gründen. Ähm, nicht nur wegen Corona, nicht ganz so oft in St. Paulus, was für uns bedauernswert ist, aber euer Leben auch, ähm, das hat auch was mit was ganz Schönem zu tun, dass euer Leben vor einigen Jahren bereichert wurde. Ähm, ihr könnt doch mal erzählen, wo euer zweiter Lebensmittelpunkt inzwischen ist.
0: Das ist eindeutig Darmstadt. Ne? <lacht> Unsere Tochter lebt in Darmstadt und hat zwei Mädchen, inzwischen acht oder fast neun und sechs Jahre alt und Komischerweise die Kirchengemeinde, die wir da gefunden haben, oder unsere Tochter mit ihrer Familie gehört, das ist auch eine Pauluskirche. Die Pauluskirche in Darmstadt, eine wunderschöne Jugendstilkirche. Und da fühlen wir uns auch ganz wohl und sind also häufig bei den Kindern ja in Darmstadt. Und und, äh, das ist auch wichtig, damit man den Kontakt auch hält. Und Mhm. die anderen, die sind noch ein bisschen weiter weg im Libanon. Und dahin fahren wir in der ersten Adventswoche oder zweite, also so... Anfang Dezember sind wir da wieder, also da, oh, schön, ja. aber das ist natürlich schon, ein, da kommt man nicht so häufig hin, das ist schon eine andere, mhm. andere Reise, die man da in unserem Alter auch nicht mehr ganz so häufig machen kann und sich zutraut dann, oder ich mir nicht, du vielleicht noch eher, von, also ja. ich traue sie mir Ja, früher
2: haben wir so, manchmal drei, manchmal vier, viermal im Jahr sind wir doch in, in nach Beirut geflogen, äh, auch in Vor-Corona-Zeiten, jetzt haben ja. wir nach einer Pause im Frühjahr nochmal da und werden jetzt am Ende des Jahres nochmal wieder rüberfliegen. Ja. Ja. Das ist immer spannend, natürlich. Klar. Das ist total aufregend. Das ist total, ja. Ja, das ist auch und
0: da erleben wir ja. dann ganz andere Dinge. Das ist, finde ich, auch äh, irgendwo auch ganz schön gewesen. Beim ersten Besuch war es fiel es einem natürlich ganz besonders auf. Genau gegenüber der Wohnung unseres Sohnes war eine äh, äh, christliche Kirche. Und, äh, Jesuitische Kirche. Jesuitische ja. Und ja. wenn dann die Glocken läuteten, wenig später rief dann irgendwo aus der Moschee der Murzin ganz ja. laut herüber. Man hörte also alles. Das ist ja, da gibt es ja ganz viele Religionen ja. Ja, ja, ja. im Libanon. Das ja. war immer... ja eine ganz, ganz neue Erfahrung. Ja,
1: da erlebt man dann Multikulti sozusagen,
0: genau. richtig. Ja, und Multireligion, ne? ja. also viele, viele verschiedene. Ja.
1: Mhm. Auch spannend, wenn ja. eure Enkelkinder dann in der, in dieser Umgebung ja. aufwachsen, das, ähm, mhm. ja, was die einfach so mitnehmen ja. dann an Bewusstsein für Religion mhm. oder eben auch für verschiedene Religionen mhm. oder so. Mhm. Ja. Das ist ähm, mhm. schon echt spannend. Mhm. Ja, wenn euch jetzt nicht noch ganz was Wichtiges ist zu erzählen, dann würde ich sagen, vielen, vielen herzlichen Dank euch beiden für das Interview. Gerne. Es ist toll, dass es jetzt doch <lacht> geklappt hat. Im
2: zweiten auch, ne? Genau, aber, denn das erste, aber Gesch- das erste
1: Gespräch mussten wir Corona-bedingt ganz, genau. ganz kurzfristig absagen. Genau, genau. Aber umso schöner, dass es heute mhm. zustande gekommen mhm. ist. Mhm. Und ich sage auch allen, die zugehört haben, herzlichen Dank fürs Einschalten und... Bleiben Sie uns gewogen, nächste Woche gibt es eine neue Folge von unser Paulus-Podcast. Bis dahin sage ich Tschüss.
0: Und wir sagen Tschüss. das auch.
1: Tschüss. Tschüss.